0: Hej Hei, Askel Åsarød her, som vanlige fra kotte mitt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket. Om du ikke har hørt episode nummer 1 av Hørespillkrigen, så vil jeg virkelig anbefale deg å stoppe nå, gå tilbake og start der. Om du er med videre nå, så skal du få høre episode nummer 2, som vi har kalt «Illgrubaffæren». Du høyrer på gamle greier.
1: Behind my wife in the doorway was my friend Anders. He had a pistol in his hand. It was all as as unreal to me as a wild west
2: movie. Petter, han betrydde meg. Han hadde været en på kraftstasjonen.
0: I denne episode så fortalte jeg om en del av 2. verdenskrig som foregikk med hørespill som ammunisjon. Og om vi velger å se på det som en liten uh, krig inni den store krigen, så var det to norske generaler igjen på hver side. NS-medlemmer og den ledende skikkelse i den okkuperte kringkastingen, Eivind Mele på den ene, og eksilmotstandsmannen og revy- og petiskribenten Åke Fenn på den andre. Mele med sitt feilet hørespill-storverk «Et folk finner sin fører» og Åkefen med sine korte, veldig aksjonfyllte radioteaterstykker for et engelskspråklig publikum tatt upp i New York. Små adrenalinkula som det ble påstått var basert på ekte krigshendelser fra Norge. Sist vi møtte even Mele så, hadde han lagt fra seg klærne ved en badeplass i nærheten av en interneringsleir i Sverige, rätt etter krigens slutt, hvor han nedbrutt, desilusjonert og på feil side av historien så tok sitt eget liv. Og jeg kan avsløre at konkurrenten hans åke fenn sitt liv heller ikke skulle bli langt. Men han skal, med sitt koselige runde ansikt, sin klædelige hentesveis og sine smarte briller, får lov til å være med litt videre i historien, selv man ska få lov tre litt i bakgrunnen fra noe av. Det av Åke sinne hørespill som fenga meg allermest, det var en historie om en pitteliten familie, stykket Norwegian Escape. En far, en mor og en helt nyfødt jente. Den ble avslørt av tyskerne i det de satt og hørte på radio, en radio der de hadde i vogga til barn. Der enn førte en spektakulær sjutaut hvor farens venn Anders ofra seg.
2: And get me,
0: det get bare starten på en hæseblæsende flukt hvor døden truer bak vær sving og hvor far tar grep for å lede familien.
1: I had no compass but there seemed only one way to go against the storm.
0: Men har det her propagandahørespillet noe med virkeligheten å gjøre som Okefen påstår? I motsats till många av de andra hörspelarna till Okefen som handlade om nedrivande men också lite detaljlösa flyktar från Møllergata eller tyskere som Lars Jælur og så videre, så är det någon konkrete spor att gå efter när jag ska börja leta efter sanningen bak Norwegian Escape. Eller rättare sagt, det är en konkret detalj. I
1: used to be an electrotechnician in Mol, a little town in North Norway.
0: Så la oss reise Mo, Mo i Rana. Når Dash 8-flyet glir over Mo på vei til Røsvold flyplass, så kan du se ner på det gamle jernverket som ble bygd der etter 2. verdenskrig, og som i noen ti år før det nedlagt, var med på å gjøre byen til et av de viktige sentrene i Nord-Norge. Men under krigen så var også Mo ett centrum. I 1942 så ble Nordlandsbanen bygd frem til byen påudret fra tyskerne, og særlig i andra halvdelen av krigen så var det bevokta fangeleire i Rana for østeuropeiske krigsfanger, slavarbeidere som jobbet sig til døde blant annet på den via byggingen av jernbanen over Saltfjellet. Men i de små husklingene og tettstiene utenfor centrum av Mo, som man også kan se fra flyvinduet i og siden nå i skogen så hadde ikke tyskerne like god kontroll. Før jeg reist så kontaktet på måfå styrelederen i Rana historielag, for å høre om hun visst noe om en familie som flykta fra tyskerne etter en shootout på Mo, som i hørespillet. På Mo som du vet av, så det noen ting som, som ligner på deg det er jo, uh, hørestilleggene gjør uh, en, uh, en viktig historisk hendelse for uh, Rana samfunnet. Styrelederen, hun heter Silja Illgruben. Etterhavnet er fra et av de her småhusklingene. ett navn du skal bli godt kjent med. Der er det en pitteliten kraftstasjon med en turbin, og runt den kom det til å skje som fikk store konsekvenser for mange mennesker. Min onkel ble sendt til Tyskland som en, som en konsekvens. Onkelen til Silja Ilgrubben var en av dem som ble et offer for den storstilte tyske hevnaksjonen etter den så Illgrub-affæren. affären Och viser seg at for å forstå sannheten bak hørespillet Norwegian Escape, så må du förstå Illgrub.
3: Ilgruben var for oss uh, litt en sånn eventyrbygdøyde.»
0: Og for å forstå «Illgrubbaferden», mente Silja, så må du snakke med en eldre herremann på Mo, forfatter Tor Jakobsen.
3: «Skal alt det her som skjedde her går i glemmeboka, så er det, så er det noe som er umestlig som er godt tapt.» Tor Jakobsen er en gammel
0: mann, han er i sitt 90-ende år, og har jobbet som journalist i regionen siden 1948.» Jeg møtte han hjemme hos han i en rødmalt enebolig i Mo sentrum. Han er dårlig til ben, så han var godt planta i en stresslest da med alt han trengte av telefoner og medisiner i håndsrekning unna. Han var klar i hodet der han satt, med brillene ytterst på nasa.
3: De som var involvert gikk så sterkt inn på dem at de ikke snakket om det. Så kan jeg i, i månedsvis for å få folk til å fortelle om bakgrunnen for Spion ligger ute på Renga, den hemmelige agenten som lå der. Det var aldri skrevet en historie om, om, om de sivile som var... Ingen spurte om de med i krigen. De fikk bare en pistol i magen, så vær så god, vær med. Og ingen har skrevet historien historie, og derfor så var det så vanskelig for dem å snakke om det. Det samme var jo med den eldgruveafferen jeg skulle skrive i boka der. Thor
0: Jakobsen er fatter av en bok med en dato som titel. 5. april 1943. Han had aldrig hørt om hørespillet til Åkefen, og det skal sies det var det virkelig ingen jeg snakket om i lettinga etter sannheten bak det hørespillet som noen gang hadde. Men Thor Jakobsen mener det må handle om en helt konkret flukt som startet den dagen han har skrevet hel bok om. Men i så fall så viser Fenn sitt hørespill bare en ødeliten flik av sannheten. Jeg husker kanskje at hørespillet startet med at denne lille familien sitter og hører på London på en helt vanlig liten radio. Men det var noe mer enn en helt vanlig radio som skjulte i huset den dagen. Ett lite år før hendelsen 5. april 1943, i juli 1942, så glei Ving Thor, et lite topropellers Catalina sjøfly, inn Melfjorden ved Svartisen, ikke så langt fra Mo. Der skal blant andre motstandsmannen Ole Snefjell A. ha blitt ilandsatt, en av de ettertid legendariske motstandsmennene i nord -Norge. Han skulle ha ansvar for to sterke radiosenderer, Kruks 1, og Kruks 2. Planen var å få en av dem satt ut lokalt, og den andre frakta opp lenger nord. Så kunne han rapportere tilbake til England om Tirpitz, et av de to aller største slagskipene i den tyske krigsmarinen, som ble flyttet rundt langs Norgeskysten fra Trondheim
3: til Alta. Så, så røst de nordover, og skulle, og skulle plassere senden i, i kyst kystprost på, på kysten av Troms. Men han han kompis namn han, som ansvekta. Han ville ju var mer länge han var rädd, han rymde till Sverige och han fant ingen som kontade ta skänner. Så något sånt och den det var jo stor, det var ju som en som, en, som en stor resekoffert. Så nu läste mig för han, han måste ha tilbake med den där Og Och han hösk bland annat det har väl skrivit om i boken da han satt på, 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 på hurtruta og brukte denne skjønnen som kortbord kort til den med tyskerne. Sånn at, da var det spørsmålet hva, hva skulle hun gjøre de med denne skjønnen?
0: De forsøkte å gjemme på samvirkelaget på Mo og noen andre forskjellige steder, men de var redde for at det var for nært den bevokta byen, og at de ikke kom til å få jevn nok strømforsyning til at senderen skulle fungere som den skulle. Men så fikk dem kontakt med en ung mann.
3: Han var stasjonsbestyrer på Ilgrufossen kommunale energiverke kraftstasjon Petter Gruben.
0: Det var en 21 år gammel mann som du alltid har møtt, men da het han Anders.
1: Behind my wife in the doorway was my friend Anders. He had a pistol i his hand. It was all as as unreal to me as a wild west movie. My wife started swaying and Anders caught her just as she fell. Din fru såg lite förvånad
0: ut, Petter Grubben var en formärt ung man med revaktiga ögon, tynne, sammanknäppna läppar. På de flesta bilderna här sett han sig i klädd ullstickad jacke och slips. Var
2: ikke han var ju inte någonting heller. Han stod på där och och med det det
0: rapportera och där är Aron Skøg, en av få som ble innblandet i ildgrubbeafferen som fortsatt i live i dag, og som som 14-åring var en venn av Petter Grubben. Så var
2: jo, da var Petter, så var det, var det kopis. Men jeg var, til, var jo så litt ung, men han, bror min, ja, Petter, da var jo kopis. Ja. Og jeg har jo vært i stasjonen, ikke, men, men jeg, jeg visste jo kan man det ikke
0: alt. O i det førsagd Petter miste faren og måtte derfor selv bli bestyrer på den pittelille kraftstasjonen på illgruben og nå fikk han enda større ansvar. Han tok imot den ene krysssendern. Han plasserte den i andre etasje i huset hvor han bodde. På taket så ble det montert en antenne som var kobla inn til senderen via et vindu.
3: På tegruben han var bare, han var maskinist og han passet på den der den der senderen. Men, men han, han, han kunne jo ingenting om å bruke den, altså før, før det hadde vært et par agenter og lærte sånn, altså han sånn at han kunne etablere en viss kontakt.
0: Huset Petter Gruben bodde i og hvor Kruksendheim ble oppbevart, det var et hvitt toetasjes trebygg med skråtak rett ved kraftstasjonen, med et rødt uthus med utedo utenfor, bare någon meter fra bredden på ett lite vann. Ilgruben var tidlig i krigene et sted mange sentrale nordmenn som flykta til Sverige passert forbi, blant andre Sigrid Unnsett som senere kom til å havne foran mikrofonen til Gladys Petsch og Åkefen i USA. Men uansett, etter at Norge hadde kapitulert, så ble det stiller rundt ilgruben. I huset så bodde Petter i gruben med mora si, og med søstra si Molla, og ektemannen hennes, Norman.
1: Er du kveld, Ruth? Nei så langt som vi går.
0: Molla og Norman, eller Odd og Ruth, som de heter i hørespillet, hadde fått en datter i november 1942. Gunn het hun.
1: the baby barnet? Hun er ok, jeg synes.
0: Hun er i død. I Åke Fenns gjenfortelling, så er som altså mor til barnet så søster til han som skal offre sig. Det finnes et bilde tatt av mor til Gunn, Birgit eller Molla, som hun også ble kalt foran det her huset som et helt fantastisk foto. Det er sommer, og hun står på en treflåte mitt ute i dammen foran huset, iført høye herda, og håret satt upp i en rotat knute på hodet. På flåten står det også en liten svart hund. Molla hel balansen på flåten ved hjelp av en stor trepåle som hur bruker som året. Hur ligner ikke den dåneferdige kvinna i hørespillet.
3: den! Hun er den sterkeste kvinnfolk har møtt i min karriere som journalist. Jeg har jo snakket med mange fra Gro Harlem, Brundtland og, og nøyver. Men nu sier, den, 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 den viljestyrken og den fysiske styrke, nei, hun er et kvinnfolk jeg er virkelig glad for å ha møtt, for hun hadde had så mye å lære om både fysisk og psykisk utholdenhet, men også om toleranse. Nei, hun skulle vært i livet i dag vært politiker og begynner å statsminister. <laughs>
0: For de här månedene, runt tida da Gunn ble født og da krukssenderen kom til ildgruben, det var en prekær tid for motstanden i Nord-Norge. De aller fleste motstandsgrupperne på Hegglandskysten hadde blitt utradert etter at Gestapo, på at han var med hjelp fra Rinnanbanden i september 1942, klart å spore opp grupper som hadde motsatt utstyr fra Britannien. Petter Gruben satt derfor nok så alene med en sender han egentlig ikke skulle ha hatt, og ikke var godt nok instruert i å bruke. Det ene Petter Grubben hadde gjort på egenhånd for å forberede seg, det var å lage en slags bæremeis i tre av en ombygd sekk og en trekasse, hvor nyesa gunn kunne få plass. Kvelden 5. april 1943 så lå snøen fortsatt tett, og det blåst opp til uvær. I ilgruben, så var en grupp ungdommer og unge voksne samlet. De skulle høre på radio, for i tillegg til så hadde de en ulovlig radio på illgruben også. kanske hadde den samme vennengjengen vært samlet noen måneder tidligere og hørt på Eivind Meles propagandoverk. Da det ble sendt, kanskje trukket litt på smilebåndet? Hvem vet. Men... De radiosendingene de ville høre kom ikke fra Norge.
3: Den brukte å møtes der på London hver dag kveld klokka syv. Og de satte og hørte på. Dette er London. Dette er London. Denne sendingen går på
1: langbølgen 1500 meter. Og så sendte
3: de jo særmelding. Grisen har en avbrutten fot og sånn og sånn og sånn. Sånn at de som, som ventet på særmeldingen, de fikk klar beskjed på den måten.
1: Du kan lite på. To, Ett langsbyd i neven.
3: Rykten om
0: denne ulovlige radioen hadde spredt seg, blant annet til en lokal kvinne som kjent en nazi-offiser. Det som nå følger er basert på gjenfortellingen fra overlevende som var til stede i og runt maskinistboligen den kvelden. Den beretningen er blant annet skrevet ned i Thor Jakobsens bok og en rekke andre lokalhistoriske tekster. Runt klokka halv 8 har Molla lagt Gunn i ei vogge i andre etasje. På veg ned så ser du gjennom gangvinduet tre tyskera på kvite ski på veg mot inngangen. Hu roper ned til Petter i stua, snur i trappa og spring oppover. Hu riv ut antenneledningen som leder ut til antenna på taket og forsøker så febrilsk å finn et sted og gjem kofurten med kruksinnel. Hu prøver først å legge den under gunn i vogga, men ungen ble liggende for langt opp, det ville ikke lure noen. Så i motsetning til i hørespillet, så ender hun opp med å sette den i et hjørne med noen brukte strømper stengt oppå i stedet for. Så setter hun seg ned ved senga. Nede i stua så hel to tyske soldater, de andre under oppsyn. Opp trappa så kommer en av de tre tyskerne, Molla peker på den gråtende ungen i vogga og sier «Krank!» Soldaten, som nå står rett ved den tildekte krukssenderen, si medfølgende «ah», og snur i døra og går ned igjen. Soldatene bådrer så petter gruben opp i andre etasje, hvor de begynner å ransake huset. Men før de finner senderen, så gjør de en anna oppdagelse. Inne på ett kott så finner de en engelsk pistol. Tyskerne virker å være lamme et lite øyeblikk. De trodde også at dette skulle handle om en helt vanlig radio. nu har de åpenbart kommet på sporet av noe mye større. Men før dem får tenkt videre, så benytter Petter muligheten. Han kaster sig ut av vinduet i andre etasje og ner på snøen nedfor. I bare sokkelhesten så springer han bort til kraftstasjonen kor turbinen står og durer. Tyskerne skyter etter han fra vinduet med en bombe. De kommanderer deretter alle menneren som var til stede ut foran huset, hvor han stilles opp langs husveggen med henderen over hodet. Inne i kraftstasjonen så hadde Peter Gruben i et hulromm i veggen, gjemt to krag Jørgensen-gevær. Aron Skaug var en av dem som før hendelsen hadde fått sett denne hemmeligheten.
2: Og Peter har betrydd mig. Det var en dag Petter han hadde geværen i andre på kraftstasjonen. Han gikk inn i kraftstasjonen i første etasje og så trappet opp og i andre etasje det
0: var halv ikke mange
2: geværen, det var det men halv mer er det etter hvertfall.
0: Med geværen så stormer Petter Gruben ut av kraftstasjonen kastet sig ner bak i gran mellom kraftstasjonen og huset. Han sikte og skyt en rekke skudd. To tiskra fell over henne. Den tredje spring mot huset, avfyrer flere skudd, men treff ingen samtlige av gjestene rømme ut i skogen. Bette Gruben, fortsatt bare i sokken, springer rundt til de andre husene i nærheten, med de to rifflene i hendene, så unnskylder han for det han har gjort, og oppfordrer alle som har mulighet til å rømme til Sverige. Jag på går så gör Molla något en gång ett strategisk grep. Hu rörske ut telefonledningarna och sikringarna i huset. Den genvärende tyskeren uppdagade det här och inser att han ikke kan ring etter försäkringen fra huset, og han rymde därför ut ett bakfönster och ut i skogen. Där möter han nu bare Molla, Norman, Petter och Molla och Pettersi mor som är en. Och så har sagt fyra månader gamle gunn som är uppe i krybba. Alle, bortsett fra bestemora, begynner nå å kle seg opp for å rømme til Sverige. De tar frem bæremeisen som Petter Gruben har laget. De henter ned gunn fra loftet. Ungen har bareføtter, tøybleie, kortbukser og en trøye på seg. Måler tre på en skinnlue. Petter vil ut og hente de gode skiene sine som han har stående ute i boden. Han ber nordmann gå opp og hent pistolen og pengboka på loftet. Så går han ut. Gjennom vinduet så ser Molla broren sin, skutt i hode liggende i snøen, fortsatt levende. Han var truffe av en av de to tyskere han selv hadde plaffet ned, som i tumulten hadde klart å gjemme seg på utedon i uthuset. Molla og nordmann gripes av panik, De får på seg skien, men ikke noen varme klær eller våtta. Molla har bare tynne silke strømpa i begshemskoen og ei fanakofte på overkroppen. Så, rømmer også dem ut i skogen. Murman med gunn på ryggen i bæremisen. Ute i den råttene vårsnøen så kaved de seg rundt. I 1943 så var det en så såkalt storsny vinter, så det var enorme mengder snø. De gikk i store sirkler, tidligvis baklengs for å forvirre tyskerne som kunne følge ettersporene deres. De kom sig frem til en gård de kjent godt, opp i gården i Gorsjønlia, der får den båtta gunn blir packad in med uvaskad ull i mesen medan vuxna föricke några fler kläder eller någon ordentlig nyste norrman menar de med i Sverige om noen få timer. de får tid. De hastade vidare bara med någon ringakaka någon grove rundstickesnura i hemmen. På det här tidpunkten så är Molla nästan utillsnacklig helt bortreist ifölje en av dem som mötte på gården. Det sista hus i för de hastade videre, jeg tenker nog mest på han som ligger där i snyen. Den vandrer i retningsferie och in i uværet. Fremstillingen hos Petter Gruben Anders offrer seg er ikke direkte feil. Men virkeligheten är ikke like enkel och kjapp som i hørespillet. Get me, I den forlatte maskinistboligen i ildgruben er mor til Molla og Petter igjen av henne. Sønnen hennes ligger og blør i snøen utenfor. Jo hadde sagt at hun skulle spille dement når tyskerne kom. Og vi vet ikke så mye mer om detaljene som foregikk akkurat her før den tredje tyskeren kom tilbake. Ifølge Thor Jakobsen så kommandert han da en av naboene til å hente en slede for å kjøre de to såret tyskerne inn til Mo. «En han?» spør sledesjåføren til tyskerne peker på Peter Gruben som ligger fortsatt levende i snøen. Nix sier tyskeren, i alle fall om vi skal tro sledeføreren. «Han er ingen god kamerat.» Så kolber han gjerne Peter Gruben med geværet. Den ene av dem sår at tyskerne død senere av skadan den andre overlevd. I lomma til pettegruben, eller oppe i andre etasje i huset, litt avhengig av hvem du spør, så finn tyskerne en lang liste med navn. Den kom til få store konsekvenser. Ute i det stadig harde snøfokket så kave nordmannen og måla seg rundt. Åh, oh,
1: det var bittere kveld. Min viften var tørt. Jeg var tørt selv om å kjøre babyen. The snow was deep. By this time our shoes were in very bad condition. Is still far?
0: Yes, it's a long way. Molla forsøkte å la Gundie. She stripped her breast and suckled the baby.
1: She was so brave that I
0: nearly wept.
1: And there seemed to be hope in that very act. And we stumbled on through the night.
0: De går fremover, men ser nesten ingenting. De kjenner foran seg med skistaven for å unngå skavla. Det går time etter time etter time. Så skjer det noe som ikke er med i Åkefen sin hørespillversjon. Noe som bare ikke passer inn i heltefortellingen om stoisk motstand. Etter rå ha frøset og vandret, så miste, Molla og Norman sakte kontakt med verden i Fokken. Begge to mener ser en svensk forleggning foran seg, men den forsvinner i vinden igjen. De kommer seg inn på i hytte, men de klarer ikke å finne noen mat der, så de går videre. Og på et så rakner virkeligheten til slutt totalt for begge to. De kaster fra seg ski og stava, og setter fra seg bæremisen med gunn i snøen. Så vandre de videre, retningsløst. Inne i tremelsen, bygd av onkelen, så sitt fire måneder gamle Gunn. Hun har ikke grått eller laget en lyd siden hun kom ut i fjellet. Hun er helt stille i ulkokongen, mens et lag snø sakte legger over Neste episode, skjebden til den lille jenta i Bæremisten. episoden vi lyckades med möjligheten boka och och samtalen med Thor Jakobsen boken hans den 5 april 1943. I tillägg till den boka så har jag satt ihop på nedskrivna vittnesbylde gjort med flera av dem som blev rammade av händelsen på Ilgruven och som är alltså fick tag i blant annet via Rana historiedag och Silja Ilgruven och någon andra nedteckningar som vi ska snacka lite mer om senare i den här serien. Takk også det Aron Skaug og familien Hannes for å ta seg tid til å med meg. Hørespillene fra Spirit of the Vikings, de fant altså i kringkastingsarkivet på Nasjonalbiblioteket, de opptakene de ble gitt til NRK som overførte dem på bånd før Nasjonalbiblioteket på 90-tallet digitaliserte dem. Musikken du hører i bakgrunnen, nå, den er spesialkomponert for Gamle greier av Therese Aune. Liker du musikken hennes, så finn du mer av den på en strømmetjeneste nær deg og på thereseaune.com. Redaktør for Gamle greier er Ida Bentsen. Jeg heter Askil Matre og såre. Vi høres. And
2: so I'm till next week when we shall have another interesting program for you. This is Gladys Patch saying adieu.
1: Jeg er grenseløst ulykkelig. Et ord fra deg kan ta
0: smerten fra meg. La det ikke utebli, men gi meg det snart. Jeg elsker deg, du forferdelige menneske. Podcasten NB-arrangement er en stor og stadig voksende samling av arrangementer vi har hatt på Nasjonalbiblioteket. Her skal du få noen smakebiter. Denne teorien om at alle sivilisasjoner må
2: historisk naturmessige årsaker kollaps før eller siden
0: Kvellens brev fra arkivene er ikke skrevet i sinne, men i bekymring og sorg. Dypd personlige historier fra mennesker som kom før oss. Jeg ville så gjerne ha skrevet om stormannsskalskap og høyspent yrkelse av det såkalte åndsmenneske, og også kunstneren med stor K, men det fick jeg ikke plass til i kveld, og det er klart att det må bli et fremtidig forvindrag.
2: Det er viktig at vi ikke bare ser på dagen i dag ut fra gårdsdagens erfaringer, men også ser på den i lys av morgendagens muligheter ingen er tjent med å rygge inn i fremtiden. Så jeg innførte fra første dag den regelen ja,
3: at alle møtet begynner precis og så tok vi først sakene til dem som ikke var kommet. <laughs> <laughs> Neste dag var dere alle sammen.
0: Kanskje jeg til og med hadde vært litt sånn ikke så ivrig på å henge noen under en orm som drypper eter etter Ragnarokke. Ja, det er det ikke jeg kanskje. Men vi er jo gøy med sånne folk også. Jeg har som livsmått, at den kvinne som har vært elsket, hartet og missunt, har levd et godt liv. De her arrangementene og mye mer, det finner du altså i podcasten NB Arrangement.